1: информация. Союзный вектор из первых уст.
2: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я сегодня предлагаю ненадолго отвлечься о политике и поговорить о том, что всех завораживает, на что мы все надеемся. Мы сегодня поговорим о космосе. Беларусь в сотрудничестве с Россией намерена создать лучший в мире спутник зондирования Земли. Когда это произойдет и как продвигается работа над союзными программами, поговорим об этом сегодня. Российско-белорусский экспертно-медийный форум «Промышленное и технологическое сотрудничество России и Беларуси. Наука, космос, образование» прошел в Москве и в Минске. 28 сентября в Большом зале пресс-центра «МИА Россия сегодня» и Национальная академия наук Беларуси прошла как раз эта самая встреча. Модератором мероприятия выступил государственный секретарь союзного государства Дмитрий Мизинцев. Открывая форум, госсекретарь отметил, что на приглашение принять участие в дискуссии откликнулись авторитетные, известные в Беларуси России и далеко за пределами союзного государства люди.
3: Дорогие друзья, сегодня для практики союзного строительства знаковый и значимый день. Мы на площадку экспертно-медийного форума посвященного широкой линейке, широкой палитре взаимодействия Беларуси и России, вынесли ряд комплексных взаимоувязанных вопросов, вопросов взаимодействия в высокотехнологической сфере, вопросов взаимодействия научных школ, институтов. Особо хотим подчеркнуть, что мы сегодня уделяем особое внимание и в рамках двустороннего сотрудничества. И на этой площадке сотрудничеству в космической сфере.
2: Ну и после этого сразу же начали высказываться все те, кто пришел на российско-белорусский экспертно медийный форум. Помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, выступавший первым, подчеркнул, что мы были, есть и остаемся великой державой. И э, я в данном случае говорю не только о России, мы начинали космическую программу все вместе. Беларусь, Казахстан, ряд других стран. И на самом деле успехи, они были выдающиеся, но и проблемы были огромные, принадлежат Нам всем. И нас связывает не только общее прошлое, у нас много настоящего, и, я думаю, будущего добавил. Помощник российского лидера особо отметил уникальное стремление к интеграции госсекретаря союзного государства. Гендиректор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал о том, что уже сделано и то, что планируется сделать в космической сфере. Госкорпорация «Роскосмос», Национальная академия наук Беларуси и Государственным военно-промышленным комитетом Беларуси последовательно реализуются шаги, направленные на расширение сотрудничества и координацию работ в области космической деятельности. А это семь союзных программ космической тематики, которая успешно выполнена с 1999 года. И одна находится в стадии реализации со сроком завершения в следующем году, сообщение. Юрий Борисов. Также глава Роскосмоса рассказал о проекте, над которым ученые работают сейчас. Ну и дальше выступал президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук. И он рассказал о проекте стратегии научно-технологического развития союзного государства, в основе которого лежит стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, которая была утверждена президентом Путиным и аналогичный документ белорусского государства.
1: Мы подготовили проект стратегии научно-технологического развития союзного государства, в основе которой лежит стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная президентом Путиным и аналогичный документ белорусского государства. И я хотел бы сказать, что подписание соглашения между Курчатским институтом и Национальной Академией Наук Беларуси тоже был крайне важный момент, и я хочу обратить внимание на конкретные Следствие вот этой работы. Значит, первое, мы, был подписан договор, соглашение о том, что Беларусь вступает в Международный центр нейтронных исследований, созданный по поручению Владимира Владимировича Путина на нашей площадке в Гатчине, где сейчас я как раз нахожусь по вступлении в этот центр и обеспечение доступа белорусской стороне к работам на самом мощном в мире – и следственном полнопоточном реакторе ПИК мощностью 100 мегаватт. Это первое действие. сейчас речь идет вот, не более недалее, как вчера, с президентом Академии наук Беларуси мы договорились о том, что мы сейчас с двух сторон активно будем продвигать подписание межправ соглашения, которое обеспечит участие Беларуси в этом грандиозном проекте. Это первая часть. То есть, эта деятельность идет это совершенно конкретный шаг. Я думаю, что в ближайшее время мы будем видеть его плоды. Вторая вещь. Было принято решение после того, как были согласованы направления работ, направления, которые представляют взаимный интерес как для ученых Беларуси, так и для России, мы выбрали эти направления. Среди них, в первую очередь, это микроэлектроника и радиоэлектроника, это генетика, сельское хозяйство, это материалы, Новые материалы для космоса, энергетики – это ядерные технологии, ядерная медицина и энергетика в широком смысле слова. И дальше было принято решение об открытии в Минске представительства фактически филиала Курчатского института. Белорусская сторона выделила помещение в академическом городке в Минске, в котором сейчас мы оформили формальные отношения, аренды и все остальное – Сейчас согласовывается конкретно э, структура этого подразделения. И вот те лаборатории, которые я фактически перечислил, начинают формироваться.
2: Вообще слово «интеграция» за последний год достаточно плотно вошла в наш лексикон. Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фольхов в ходе своего выступления отметил, что подлинная интеграция начинается тогда, когда школьники и студенты Беларуси России смогут свободно ездить по разного рода программам, участвовать в обменах и знакомиться не только с культурой, но и с достижениями обеих стран. И также рассказал о проекте «Передовые инженерные школы».
4: Хотел бы особо отметить, что два года подряд по договоренности с профильным министерством Андрей Иванович Иванец, вам отдельное спасибо в этой связи. Мы реализуем программу для выпускников школы, студентов из Белоруссии, На базе российских университетов у нас здесь особо отличается Псковский государственный университет как приграничная территория. В свою очередь это, конечно, способствует тому, что количество школьников, которые обучаются в российских вузах, оно остается стабильным, либо в зависимости от регионов увеличивается. В свою очередь мы понимаем готовность и желание на паритетных основах сотрудничать, и э, я скажу о новом проекте, который в этом году в сфере высшего образования, науки, промышленного, научно-технологического сотрудничества. Конкретный проект э, уже состоялся и запущен. Это объединенная инициатива одного из ведущих белорусских вузов, Белорусского государственного технического университета и Псковского государственного университета по участию в крупнейшем федеральном проекте, который мы запустили в этом году, передовые инженерные школы. Профиль этой передовой инженерной школы – тяжелое машиностроение. школа эти из 90 заявок поданных было 30 отобрана. Это уникальная заявка. Я считаю, что она имеет символическое значение, поскольку такого уровня интеграции ранее у нас все-таки не было. При этом очевидно, что тот потенциал научный, в первую очередь, который есть у Белорусского государственно технического университета, Все-таки это крупнейший вуз Республики Беларусь и один из ведущих вузов на большом постсоветском пространстве в части технического образования. В данном случае очень много дает для развития и подготовки инженерных и технических кадров вообще в целом на Северо-Западе и в Пскове в том числе.
2: Председатель Президиума Национальной Академии Наук Беларуси Владимир Гусаков представил участникам э, мероприятия, по словам госсекретаря, развернутую плотную и объективно технологическую картину того, что удалось сделать и что делается, и что будет сделано. Ну и самое главное, когда белорусский космонавт все-таки отправится в космос.
5: Президентами наших государств Александром Григорьевичем Лукашенко и Владимиром Владимировичем Путиным принято решение о космическом полете гражданина Республики Беларусь на российский сегмент Международной космической станции осенью 2023 года. Безусловно, полет белорусского космонавта является для нашей страны знаковым. Это позволит поднять престиж Беларуси в мировом сообществе как космической державы. Надеемся, что это станет также хорошим началом для тесного взаимодействия ряда белорусских организаций с госкорпорацией Роскосмос в области пилотируемой космонавтики на длительную перспективу.
2: Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вальвач, говоря о тесном и даже доверительном сотрудничестве России и Беларуси, подчеркнул, что мы создаем некие паттерны, которые потом берут для тиражирования другие страны, которые взаимодействуют с Россией и которые строят интеграционное объединение.
6: Вы знаете, что Дмитрий сейчас правильно совершенно сказал, что Хоть мы и работаем в условиях такой ну, совершенно неприкрытой экономической агрессии, незаконных экономических санкций, санкционного давления, которое вводится в отношении экономик наших стран, причем Республики Беларусь живет под этим экономическим санкционным давлением несколько больше, чем Российская Федерация. Но тем не менее мы продолжаем развивать в атмосфере доверия союзничества и наращивать наше сотрудничество. И совместная наша работа сегодня – это ключевой драйвер интеграционных процессов и на пространстве ЕАЭС, и на пространстве СНГ. То есть действительно мы задаем, скажем так, некие образцы, некие паттерны, которые потом берут для тиражирования другие страны, которые взаимодействуют с Россией, которые строят интеграционные объединения, и это очень хорошо. За 7 месяцев 2022 года... Внешнеторговый торговый оборот России и Беларуси продемонстрировал рост более чем на 5%, мы уже превысили планку 22,1 миллиардов долларов в долларах эквиваленте, безусловно. Если вспомнить, что в прошлом году рост взаимного товарооборота составил 35% между нашими странами, то это очень хороший, ну скажем так, продолжение очень хорошего темпа с учетом той ситуации, экономической, в которой мы сейчас работаем. Также мы наблюдаем рост почти на 7,5% российского импорта белорусской продукции. Считаю это положительным эффектом совместной проводимой работы по развитию кооперации и импортозамещению, которое проводится по поручению президентов наших государств.
2: И тут я на секунду хочу прерваться. Мы вернемся буквально через пару минут. Вы слушаете программу «Союзный вектор». И с вами Катерина Шевцова. Будьте с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только правда.
1: Союзный вектор из первых уст.
2: Я сейчас всех приветствую. Я Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу Союзный вектор. Сегодня мы подводим итоги российско-белорусского экспертно-медийного форума Промышленное технологическое сотрудничество России и Беларуси, наука, космос и образование, который прошел в Москве и в Минске на этой неделе, 28 сентября говорили не только о научно-технологическом сотрудничестве, очень много говорили о воспитании. Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации Роскосмос Сергей Грикалев озвучил мысль, что к темам наука, космос, образования, вынесенным в название форума, необходимо добавить и слово «воспитание».
7: Мы говорим про сотрудничество в области там, промышленности и технологий, мы говорим про космос, науку, образование. Мне кажется, здесь не хватает еще одного слова, которое тоже очень важно, о нем говорилось сегодня, но просто это не прозвучало в названии, это еще и воспитание. Воспитание на базе нашей общей истории, на базе нашей общей культуры. Вот сейчас выяснилось, видите, оказывается, в 17 век уходят корни начала размышления о космических будущих полетах. Но действительно, наше общее советское прошлое было много сделано совместно, сделано нашей, нашей страной где представители и Белоруссии, и России, и Украины, и Казахстана работали вместе, но я не буду сейчас всех перечислять, очень много интересных экспериментов делались Армянской академии наук. И вот этот... Вот этот фундамент, который у нас есть общий, нам дает основание полагать, что у нас впереди достаточно много интересных проектов. И сегодня мы действительно обсуждали, в том числе, и возможность будущего пилотируемого полета. Хотя в советское время представители, и в советское, и в российское время представители Беларуси неоднократно в космосе бывали. Мне хотелось бы, чтобы, открывая новую страницу, мы не забывали про старые страницы, И то, что говорилось в предыдущем докладе, я вижу здесь представителей Бауманского э, технологического университета э, Бауманки, где э, воспитанию и образованию молодежи уделяется очень большое внимание. Поэтому мне кажется, что э, несмотря на какое-то развитие или задержку даже в развитии программы. У нас есть много параллельных путей, где мы могли бы сотрудничать вместе. Такие, например, как проведение космических экспериментов не обязательно привязывать, обязательно только к полету гражданина Белоруссии. Мне казалось бы, это можно делать и сейчас, и делать в будущем, и здесь очень много интересных проектов могло бы быть. Поэтому давайте вместе думать о том, как воспитывать будущее поколение, для которых может быть, космос, как для нас в свое время, будет тем приоритетом, к которому надо стремиться и развивать науку на базе науки, развивать промышленность технологию, и технологию. в конце концов, все это делать для того, чтобы мы получали новые успехи в космосе.
2: Генеральный директор Объединенного института проблем информатики на Беларуси Сергей Кругликов рассказал, что наибольших успехов достигают те проекты, в которых вместе работают российские и белорусские ученые. И более подробно рассказал о результатах союзных программ.
0: Наиболее весомые результаты в решении научно-технических проблем в космической сфере достигаются в рамках выполнения совместных, именно совместных проектов с российскими партнерами. Ну, здесь на слайде показаны те программы, о которых шла речь, и в дополнение выступления Владимира Григорьевича Гусакова я бы хотел остановиться, что основными, в качестве основных примеров такому сотрудничеству белорусских и российских предприятий можно отметить создание и внедрение в эксплуатацию образцов новых технических средств и технологий, так, по примеру, по программе, «Космос-БР» был создан экспериментальный центр приема космической информации на базе российской станции э, «Сканекс» и новой антенной системы, позволяющей принимать в городе Минск информацию со спутников. Э, По программе «Космос-СГ» Был ли создан опытный образец широкополосной телевизионной регистрирующей станции со специальными программным обеспечением для видеоинформационного обеспечения пусков ракет космического назначения на базе «Видеотейдолита-Висмут» на космодроме Байконур, усовершенствован центр приема высокоскоростных потоков данных дистанционного зондирования Земли, Создан комплекс программно-технических средств для управления мобильными объектами российского и белорусского сегментов совместной информационно-навигационной системы контроля и управления движением транспорта на трассе Минск-Москва. По программе «Космос-НТ» создана многозональная цифровая и оптическая экспериментальная аппаратура регистрации изображений измерения температурных полей ракет-носителей на старсовых площадках. Прошла модернизацию, э -э, прошел модернизацию высокоточный кинотеадолит ВИСМ на космодроме Байконур путем установки комплекта аппаратуры программного наведения. Территориально распределенный был создан банк данных от космических средств наблюдения. По программе «Мониторинг СГ» создан малогабаритный бортовой образец малогабаритной бортовой научной аппаратуры по исследованию верхней атмосферы Земли методами оптической спектрометрии опытный образец модульного аппаратно-программного комплекса спектральной аппаратуры оптического диапазона калибровка Программно-аппаратный комплекс для контроля физико-механических характеристик углеродных и графических материалов э, ракетных двигателей методом динамического индентирования э, Тревотехнических материалов с улучшенными характеристиками для применения в условиях открытого космоса и автоматизированной установки их для исследования в лабораторных условиях, имитирующих космическое пространство. Создана технология формирования э, и образцов экранов для защиты бортовых систем космических аппаратов от электромагнитных воздействий искусственного природного происхождения. Ну и также был создан датчик потока космической плазмы нового поколения на основе образцов э, чувствительных элементов из наноструктурированных материалов.
2: И в финале экспертно-медийного форума выступил чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой. Он отметил важность площадок, популяризирующих науку.
5: Хочется, чтобы этот форум стал традиционным, потому что действительно площадок, где бы обсуждалась популяризация науки, пусть где-то с уходом в гуманитарная сферы, как вот мы сегодня с вами слышали, но тем не менее их очень мало и в Беларуси, и в России, а тем более совместных. Поэтому здесь вам отдельно огромное. Спасибо. Действительно, соль как бы форума в том, что мы говорим о промышленности и ее связи с наукой. Промышленность – это сердце наших экономик и Беларуси, и России. Я благодарен Михаилу Анатольевичу, который в своем выступлении поблагодарил руководство Беларуси за сохранение тех компетенций, еще советских, можно сказать, заделов, и в промышленности, и в науке, которые мы успешно сегодня развиваем уже в современной Беларуси. Работая меньше двух месяцев послов в России, я уже действительно получил несколько раз вот этот вопрос, почему такая маленькая республика развивает фактически все направления промышленности. Их базовых только 13 и порядка 10 новых. Внутри страны такая дискуссия тоже постоянно возникала на протяжении последних 15 лет. И подбрасывались идеи, что нужно концентрировать ресурсы вот на выбрать там 3-4 приоритета, приводились примеры других стран. Но всегда эти дискуссии пресекал наш президент и говорил: нет, мы будем сохранять и развивать все. В рамках последней программы таких дискуссий уже не было. Мы видим это на сегодняшний момент, что страна не рухнула, страна не упала, и страна развивается дальше. Три новых отрасли, про которые мы всегда говорим, и которые сегодня занимают уже примерно 10% нашего экономического потенциала, это... IT-технологии здесь, не сказать, что проблем не было вообще, но их было меньше. Это ядерная энергетика, строительство белорусской атомной станции, и это вот как раз космическая программа. Тот спутник, про который сегодня очень много говорили, который рождался очень сложно, очень дискуссионно внутри республики. И если бы не решение президента, то этой бы программы тоже не было.
2: Ну и после того, как российско-белорусский экспертный медийный форум «Промышленное и технологическое сотрудничество России-Беларуси-Наука-Космос» образование завершился, государственный секретарь союзного государства уже за рамками мероприятия уже в кулуарах, подвел некий итог форума и также, в общем-то, сказал несколько слов нашим коллегам о том, как постоянно Комитет союзного государства сейчас помогает детям Донбасса и как развиваются союзные программы.
3: Уже реализовано 69 программ. Союзного государства, на который союзным бюджетом направлено 49,3 миллиарда рублей. Это проекты в области оборонной безопасности, машиностроения, материаловедения, фотоники, биотехнологий. Это проекты поддержки тех людей, кто испытал трагедию на Чернобыльской атомной станции. Особые программы будут поддержаны в космической сфере. Возвращаемся к 28 апреля этого года, когда решение Высшего Государственного Совета, решением глав наших государств было выпущено постановление ВГС об оказании гуманитарной помощи детям, проживающим в Луганской и Донецкой народных республиках. Наша делегация, я вместе с коллегами, был в Донецке дважды. Мы встречались с детьми, мы встречались с руководителями системы образования побывали в Республиканской областной клинической больнице. Конечно, впечатление от разговора с врачами встречи с детьми было очень сложное, потому что это были дети, которые пострадали по итогам обстрела Донецка. И вот то решение Совета Министров, которое принято 16-го текущего месяца, подписанное Михаилом Владимировичем Мишустином, согласованным Романом Головченко, всеми без исключения членами Совета Министров, оно определяет помощь и гуманитарную поддержку детей Донбасса, как постоянный проект союзного государства. Особо а подчеркиваю, это решение согласованное и поддержано президентом Путиным и президентом Лукашенко.
2: Это была программа «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.